0: Podcast número 38 y se llama Anecdatos, parte número 2. Juan Carlos Hurtado, versión 4.0. Nuevamente al aire y agradeciendo a nuestros amigos de las diferentes emisoras del interior de nuestro Perú. O tal vez los que están enganchándose por las radios, por internet o quizás también la gente que me escucha en el extranjero. Argentina, Chile, Brasil, México. Fíjense lo que voy a mencionar. España, Austria, Colombia... Gracias, porque son ustedes los que más conectados están a nuestro podcast, linkeados a nuestras redes, sea Instagram, Facebook, Twitter. Ustedes pueden estar enganchados con el podcast Juan Carlos Hurtado, versión 4.0, escucharlo cuando quieran. Y viene de Yapa, de Plus, el set list de las canciones que presentamos dentro de esos podcasts. Juanca, ¿cómo estás? Bienvenido. Las almas son tan... No me dejabas hablar, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a seguir con más anécdotas en este podcast que lo hacemos... Casi siempre, ¿eh? en la noche de los fines de semana. Por supuesto, creo que es la mejor hora, ¿no? No hay bulla, es más relajado, entonces se puede hacer un bonito podcast. Muy bien, ¿qué te parece si arrancamos con algunas canciones que fueron inspiraciones de los grandes? Ah, me parece perfecto, interesante. Por ejemplo, ¿con cuál arrancamos? Ese riff de guitarra de Satisfaction es inconfundible. Toda la vida la he escuchado, yo en 1977, la verdad la escuché por primera vez, la disfruté, mejor dicho, por primera vez, y esta canción fue tan grande que permanece en mi vida, es más, es de 1965, pero parece que esa canción la tuviéramos en la piel, y Keith Richard, en una inspiración, en una madrugada, a veces cuando hay insomnio, y eso pasa mucho con los creativos, con los músicos, con los que tienen que estar creando a cada momento, tuvo una tonadita, y esa tonada la tuvo en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, y fue a buscar a Mick Jagger a la habitación contigua. Le dijo, mira, tengo esto en la cabeza, y comenzaron a armar con la letra de la canción un tema que quedó en la historia, que fue censurado, porque tenía palabras un poquito fuertes para esa época, pero la guitarra y este estribillo de Satisfaction nace en una noche de insomnio de Keith Richards. que tiene buen intro, Guns N' Roses La inspiración de este tema fue una de las hijas de los Everly Brothers, uno de ellos tuvo una hija que se llamaba Erin, que era novia del cantante de los Guns, Axel Rose él le dedica esta canción, pero aquí quizás lo que destaca más en este tema es la guitarra de Slash que también se inspira de una manera similar a la de Keith Richards en Satisfaction, ¿eh? Él también durmiendo comenzó a sacar una tonada, pero Axel tenía preparada una canción de amor. Esa fusión increíble de un tema de amor y con el estilo de la guitarra de Slash y todo el acompañamiento de la banda hicieron un tema espectacular. Sweet Child on Mine. Residencia, otra que tiene un intro inolvidable. Aquí podríamos decir que Mark Knopfler buscaba una inspiración para una canción lenta, pero al ingresar a un pub, él vio a todos esos músicos y reciben propinas o tal vez un pequeño sueldo que le entrega el dueño de algún pub y esto ocurre en todo el mundo. Mark Knopfler se contagió de estos chicos, recordó sus primeras épocas y les dedicó esta canción que tiene mucho de blues. Él se inspira en una banda blusera y esos Sultanes del Swing, que son los que hacen el acompañamiento a todas las canciones, es a los que va dedicado esta canción, que en un momento Mark quería inspirarse para hacer un tema lento en 1979. Aquí están los Sultanes del Swing. canción creo que tiene muchos récords. Bueno, el primero es que es la canción más cantada después del Happy Birthday en el mundo, en la historia. Todos cantan el Happy Birthday creo en el mundo de diversas formas, cambiándole la letra, pero hay una canción que nadie le cambia la letra, más bien la han interpretado en muchos idiomas y ha sido uno de los temas más versionados en la historia. Cuando Paul McCartney le presenta esta canción a sus compañeros, a los Beatles, ellos la escucharon y la verdad que Paul con su guitarra se inspiró en este tema también en una noche. Él se inspira en una noche para hacer una canción de amor muy romántica y tal fue la personalidad que le dio a ese tema que ni George Harrison, ni Ringo, ni John Lennon pudieron acompañarlo con los instrumentos que ellos tocaban eh, comúnmente. Entonces, al final le dijeron, bueno, Paul, ¿sabes qué? Toca, el, toca la canción tú, tócala con tu guitarra, toca la canción tú, que sea tu tema. Y efectivamente, él agarra su guitarra y comienza a tocar la canción. Hay un acompañamiento de fondo, no pero ya eso fue complementario porque ninguno de los Beatles quiso tocar una fuerte batería, hacerle un riff de guitarra más fuerte para que Paul McCartney expresara esa dulzura, amor, sentimiento que tuvo para uno de sus más grandes temas, Yesterday. Oye, Juan Carlos, la inspiración ha hecho de que muchos intérpretes, tanto chicas como chicos, hayan hecho canciones dedicadas a la persona que aman. Ah, no, aquí la historia es larga y voy a recoger algunas canciones solamente ¿eh? algunas de las que tengo aquí a la mano para expresar el sentimiento que el intérprete tiene hacia su pareja por ejemplo en Babe tú sabes que Dennis de Young, el cantante de Styx que siempre eh, cantaba en su teclado porque él, él medió un metro noventa Era un tipo altísimo también... Un cantante de los más altos que había en la historia... Pero él no le gustaba cantar así parado en shows... Él se identificaba mucho con su piano... Y fue ese instrumento el motivo de inspiración... Para dedicarle a su esposa una canción... Él está casado con ella... Desde más o menos unos 50 años Más de 50 tiene ya Unido con la misma mujer Quiere decir que él debe ser De los monógamos más grandes musicalmente hablando Y hay que rendirle la admiración A este Dennis Dejan Que desde el principio Muchas de sus canciones las dedica a la esposa Ellos tienen dos hijos Y siguen todavía juntos ah, Es uno de los récords En el ambiente artístico en general Aquí está Dennis Dejan Cantándole a su esposa Susan Esta canción llamada Babe La Lama de Rojo tiene una historia muy bonita. Chris de Burgh estaba en el piano esperando que la esposa baje porque tenían una cena, una reunión, entonces él levanta la cabeza y la ve bajando las escaleras vestida completamente de rojo. Al verla, estaba inspirándose en palabras, en sentimientos hermosos hacia ella y así surge la canción, es más, él dentro de la canción indica de que mucha gente se moriría por bailar con ella. Pero él sería el afortunado en bailar con ella. Era su esposa, con un vestido rojo. Lo impactó completamente y le dedicó esta hermosa canción de amor titulada Lady in Red o La Dama de Rojo. O sea, esta canción fue toditita para ella. Efectivamente, así es. Pero hay otra canción que en la época que sale, más o menos en el 78, sí, 78... Fue el tema romántico que yo escuchaba en las radios, por ejemplo, a Diana García cuando lo presentaba. Caray, que Diana pensaba, creo, que la canción se le habían dedicado a ella. Y es que Lionel Richie le pone un sentimiento increíble, como dice la canción de Pedro Suárez Vertis, a este tema, donde dice que esa persona, esa mujer a la que ama, con una caricia, con un susurro, con un beso, la admira tanto que ella es una, dos, tres veces dama y los amores a distancia Bueno, en ese momento era el año 1988-89 y Richard Marx era un cantante que trabajaba en su estudio haciendo jingles él trabajaba brindando jingles para comerciales para radios entonces la esposa que era la más activa era Cynthia Rhodes, era una actriz no de primer nivel, pero una actriz que aparecía en muchas películas, viajaba constantemente y ella estaba en el otro lado del mundo, si no me equivoco estaba en Australia, entonces Richard Marx, en esa nostalgia, a veces la soledad hizo de que escriba una canción y ese tema se llamó Right Here Waiting, el Compuso esta canción, se la dedicó a Cynthia Rhodes allá a finales de los 80. Pero el amor a casi no duró mucho y él contrae nuevamente, se une a otra chica muy guapa como Daisy Fuentes. Pero eso fue hace unos 8 o 9 años porque ya él está separado de Cynthia Rhodes, esta actriz. Actriz de los Estados Unidos que, bueno, se separó. Ah, y además ella era cantante del grupo Emotion, ahora que recuerdo bien. Ella era la que cantaba Obsession. Bueno, ella que era cantante y actriz... La que viajó y Richard Marx le dedica ese Right Here Waiting aquí esperando por porque... ti también cantó una canción muy bonita el You're Still The One que muchos hemos sentido como que ella nos dedicara a esta canción y la canción era para su productor con el cual vivió un romance bastante fuerte un tipo que le llevaba 20 años de edad y que terminó la llevó a la depresión, pero bien por ella que se recuperó. You're still the one con Shania Twain. Oye, sigamos hablando de las canciones que el tema está bien, bien interesante. Rick Astley, por ejemplo. Las canciones de él se han vuelto a poner de moda en los TikTok. Y gracias a esta plataforma, Rick Astley volvió al mundo de la música. En los 80s, el que uno baile una canción de Rick Astley era motivo de burla, ¿no? No, miren cómo baila, qué feo, ¿no? Pero en las discotecas las canciones de Rick sonaban mucho, ¿no? Pasaron bastantes años. Él se había retirado, se había presentado en lugares como Viña del Mar, donde tuvo mucha, mucha aceptación, pero bastó que un TikTok haga el Never Gonna Give You Up con los pasos de él y que luego eh, lo ubicaran, ubicaran a Rick Astley para que utilice la misma ropa que usó en el video de Never Gonna Give You Up y Together Forever, por mencionar dos canciones. Consiguieron la ropa, lo hicieron igual. Llamaba la atención a la gente sus pasitos, ¿no? no muy coordinados. Él se movía nada más, simplemente trataba de divertirse y tenía un compás... No tanto iba con el ritmo de la canción Entonces esos TikTok quisieran de que esta nueva generación De los últimos 20 años, digamos así Conozca a este Rick Astley Y la canción comenzó a sonar, comenzó a crecer en descargas Y ya se ha convertido Never Gonna Give You Up En uno de los temas con mayor cantidad de descargas y visiones en YouTube Aquí está la canción que permitió ese renacimiento En el mundo artístico para Rick Astley A quien hemos visto en Glastonbury, en Inglaterra tocando desde la batería un tributo a AC/DC con la canción Highway to Hell. Pero aquí está Never Gonna Give You Up con Rick Astley. La historia de esta canción, qué bonito lento. Ojos Tristes, Sed Eyes de Robert John, un cantante de los más longevos, pero ya no hace shows. Él tuvo dos o tres canciones nada más: The Lion Sleep Tonight, el Hate The Hater Lonely Girl. Sedais. Claro, habían otras que sonaron que las conozco, pero no no fueron éxito, ¿no? Y Robert John al interpretar en el 1979 esta canción Sedais, uno puede pensar no, el título es ojos tristes, pero él realmente no quería ver esos ojos tristes a la chica a la cual estaba despidiéndose. Ellos ya sabían que iba a haber un punto final a esta relación, entonces esos ojos tristes que Robert John observaba lo conmovían, lo hacían quebrarse y quizás no iba a tomar la decisión correcta Y la despedida tenía que darse Porque había una persona que regresaba a casa es la esposa de John? Obvio Oh, like qué fuerte A ver, cuenta la historia de la canción Sports, del grupo Sparks El disco Selvirrey llevaron este tema en 45, que era el single pequeñito, y a la vuelta estaba Cool Places. Casi todas las radios, y nos incluimos porque nosotros ya estábamos trabajando, no escogieron Cool Places, sino escogieron Sports. Un tema que fue colocado de relleno aquí como disco 45. No se sabe de dónde salió. En ese momento, ustedes saben que no había internet, no había mucha información, mucha comunicación con respecto a la música. Entonces las radios comenzaron a tocar el tema Sports, pero el éxito en el mundo era Cool Places. Así es de que pasa el tiempo y cuando ya aparecen las descargas musicales, Napster por ejemplo, y todo lo demás, YouTube, todos hemos buscado la canción Sports, pero no aparecía. ¿De dónde había salido este tema? Había sido tocado en el Japón. Y la banda Sparks no tenía dentro de su catálogo o repertorio esta canción que le habían comunicado desde Perú que estaba sonando mucho en las radios. Ellos tuvieron que incluirla en shows y tuvieron que incluirlas en algunos discos de catálogo porque esta canción jamás en la vida hubieran pensado que hubiera sido un éxito y Perú hizo de que la canción fuera tomada en cuenta por la banda Sparks. El tema se llama Sports, Deportes. <risa> Era de los 80, pero si hay una canción que cada vez que la ponen ahora en las fiestas la gente sale a bailar. Claro que sale a bailar y salen a divertirse uf, con todo. Esta es September. Wow, qué gran tema. El Remember December September canción que habla de un romance en la época otoñal allá por los Estados Unidos y que para encontrarle la rima a todo lo que habían grabado, como dije, el September, December, Remember, buscaron palabras que sigan rimando con las que ya mencioné, pero lo que hicieron era completarlo con simplemente sonidos. Mucha gente pensaba que era un dialecto africano. No, eran sonidos que entre Philly Bailey, Maurice White y toda la banda de Earth, Wind, and Fire y esos sonidos son los que identificaron también a September, the Earth, Wind and Fire. radio, la radio, la radio. <ríe> no sé si me hablas del aparatito o la radio en sí. Ah, tú sabes que siempre vamos a estar ligados a la radio. Claro, y si hay una canción que muchos dirán, ¿por qué se llama Radio Gaga o Radio Gaga, la, de, la que grabó Queen en el 84? Cuando un grupo es unido, cuando hay equipo, la inspiración de uno u otro puede ser transformada o mejorada por todos. No, en este caso Freddie Mercury era el que se llevaba las palmas por ser el líder, la cara, la imagen del grupo, pero también hay que reconocer que la guitarra de Brian May, esa batería de Roger Taylor y el bajo sobre todo de John Deacon hicieron a Queen diferente. Y la amistad tan fuerte que tuvieron ellos hicieron que nazcan canciones así desenfrenadas, loquísimas, como la que Freddie Mercury se inspira para hacer en el 79 Don't Stop Me Now. Él vivía a, having a mil por time, time. hora o la recomendación, la propuesta que hizo John Deacon de hacer una canción algo disco y él creó el Another One Bites the Dust una de las canciones que mayor sonido de bajo tiene. Y Roger Taylor, en algún momento fanático de la radio, quiso dedicarle un tema a las emisoras allá por los 80 que habían descuidado un poco algunos grupos o canciones que estaban sonando Las radios eran muy repetitivas Y había aparecido una rival como MTV Que colocaba los videoclips Y la gente se estaba olvidando un poquito de la radio Entonces esa vieja amiga Que siempre iba a estar ahí Era la más fiel Y eso trataron de dar a conocer los Queen Que gracias a la radio sus canciones surgieron Y se dieron a conocer ¿Qué criticaba la gente en ese momento? Las repeticiones, la falta de originalidad Etcétera Me parece una historia conocida Aquí está Radio Gaga 1984, la versión de Queen, una canción dedicada a todas las radios, a ese aparatito que nos ha acompañado toda la vida. No puedo creerlo Juan Carlos, tenemos tanto de qué hablar. Sí, ya veo que el tiempo nos va a quedar chico otra vez, pero te voy a contar más. ¿Tú sabes qué canciones han sido grabadas en una sola toma... A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ok, empecemos con Love Me Do, la primera canción de los Beatles en la cual tanto John como Paul se repartían partes de la canción. Iban a decidir quién interpretaba primero, quién segundo, cómo intercalaban, quién tocaba la armónica. Entonces en una ocasión tuvieron que ir a grabar ya el tema, pero no lo habían ensayado, simplemente ellos hicieron algunas partes, algunas tomas, entonces se pusieron de acuerdo y así surge la primera oficial canción de los Beatles, este inolvidable Love Me Do con la armónica de John, los sonidos que hacía con la boca Paul y Love Me Do nace de esa manera. Y en una toma, casi en una segunda, salió el Love Me Do, ensayado, muy inspirado, tocando la armónica, ingresando Paul. Y es la primera canción que hacen los Beatles. Otro trabajo en equipo sensacional. Love Me Do, los Beatles. Y esta es una de las canciones más feeling de Michael Jackson. Hay muchos fanáticos del One Day in Your Life, yo me incluyo, pero este She's Out of My Life tiene algo especial porque cuando se graba la canción Michael era un tipo bastante sensible que interpretaba las canciones lentas y lo hacía con bastante sentimiento aquí al final él se quiebra y esa parte en la cual se le va la voz un poquito y suelta alguna lágrima hizo de que Quincy Jones le dijera a los que estaban dentro del estudio no vayan a cortarla dejen que siga así la canción fluyó y en una sola toma ya creo que Michael no pudo haber repetido ese feeling y sentimiento que tuvo para interpretar She's out of my life ella está fuera de mi vida aquí el final que nunca se cortó y quién iba a ser la cantante del tema de Titanic de My Heart Will Go On Tony Braxton ella no cantó este tema porque Celine Dion, a la cual le habían entregado esta canción, tampoco quiso interpretarla, pero la convencieron. Y cuando Celine Dion comenzó a practicar, a elaborar muy bien esta canción, sintió que este era el tema que iba a darle los mayores reconocimientos de su vida. No quiso hacerlo, ¿eh? no quiso cantarla, pero aquí está, el más grande clásico de Celine Dion. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. A ver, dime. Si tú ves que viene por un lado Steve Lukather, por el lado izquierdo, y por el lado derecho ves que aparece Ringo Starr, ¿a qué lado vas? Wow, qué difícil! Pero mejor cuenta la historia real. Lo que pasa es que estábamos en el Hotel Marriott, estábamos haciendo un trabajo con Leo Dan, una gira que se dio hace algunos años. Yo estaba en recepción esperando a Leo... Cuando de pronto miro hacia el lado izquierdo, había dado vuelta, yo a la recepción y veo, este no es Steve Lukather, digo, y, y lo saludo y Steve Lukather me contesta. Pero al instante veo en el lado derecho y en el ascensor, en el ascensor, iba a subir al ascensor, eh, un pequeño lo veo y era Ringo Starr con un séquito pues de guardaespaldas. ¿Qué hacía yo en ese momento? ¿Dejaba de lado Steve Lukather que lo tenía prácticamente cerca y me había contestado, o iba a la búsqueda de Ringo Starr? ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo me quedaría con Steve Lukather. Era lógico que me tome una foto con Steve Lukather. Lo tenía al lado. Y Ringo Starr, bueno, también lo pude ver, pero unos 5 segundos aproximadamente, ingresar al ascensor. Pero... La fotografía con Steve Lukather la tengo en mi teléfono. Una foto con el cantante de las baladas de Toto. Some people live their Some people close their eyes. Buena Juan Carlos, buena, 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 buenas Las cosas, mi querido Juanca, cuando son así naturales salen mucho mejor. ¿Y qué canciones te caen antipáticas? Bueno, yo podría mencionar cuatro, y tengo cuatro, hasta cinco tengo canciones que en mi vida radial eh, evito tocarlas. Fíjate, las dos que voy a mencionar primero son temas que toda mi vida las he tocado, me han encantado. Ya habían dos canciones que yo amaba y terminé odiando. Es más, no las tengo en mis playlists que escucho en Spotify porque estas canciones me traen, bueno, me aburrieron. Quizás las pueda volver a escuchar y pueda volver a engancharme con ellas, pero una de ellas era esta: What I Am con Eddie Brickle. I'm not aware of Qué increíble, ¿no? Me la dejaban todos los días. Y esta también, Nena 99 Globos. Mucha gente ama estas canciones. Bueno, yo también, la verdad, Juanca. Pero era el punto tal que todos los días tenía que tocar estas dos canciones. Había una de Joe Cocker que la versión corta no la tocaban, sino tocaban la de nueve minutos. Increíble. Después, ¿sabes qué otra canción, Juanca? No me cae, nunca me cayó, pero esto ya es algo personal. Esta, que muchos la tienen como favorita: Red Red Wine. Sí, una que definitivamente no tocaría en mis programas, y sé que hay muchos que les gusta. Esta canción de Inica Mose de 1990. Y de las canciones más aburridas, que también hay una radio que la toca todos los días. Y coloco en el carro esta radio cuando estoy haciendo Sapin Radial. Siempre aparece esta canción, que la verdad me cuelga, me aburre y nunca me gustó. All by myself de Eric Carmen. Bueno, yo estoy seguro que los que nos escuchan También tienen sus canciones antipáticas Que odian O temas que quizás en algún momento Les aburrieron Pero fíjate, hay canciones como Billy Jean, por ejemplo Mencionó esa, mencionó A ver, Rod Stewart, ¿Crees que soy sexy? John Turks que las puede escuchar todos los días y no me aburren. Pero es así, ¿no? Hay gustos y gustos. Nos vamos. Gracias por acompañarme. Este fue el podcast número 38, llamado Anecdatos, que lo puedes escuchar por Spotify, por Google Podcast, y yo lo voy a compartir con toda la gente. Y los que les encanta, compártanlo, porque seguimos subiendo y nos escuchan en todo el país, en diferentes radios. Gracias, Clásica. Gracias a Rescate Rock and Pop a Radio Huascarán de Huaraz que nos escucha también gracias a Solidex Radio y en Chimbote. En fin, y eso que estoy mencionando en las primeras, comuníquense conmigo y el programa puede salir por radio en el momento que ustedes quieran. Me voy. Gracias. Anecdatos Podcast 38, Juan Carlos Hurtado versión 4.0.